0: Здравствуйте, товарищи и креативные господа! Это студия Метаметрики Life и, как обычно, по традиции, в студии самые дорогие и близкие друзья и товарищи нашего проекта Дмитрий Горченков, угу. Никит Данюк и Ольга Анатольевна Ускова, основатель и президент компании Cognitive Technologies, а еще писатель. Кстати, обязательно подписывайтесь на ее ресурсы, все ссылки мы укажем в описании под роликом, но и это не все.
1: А еще по интернету с нами не цифровой образ и не цифровая копия, а самый настоящий, живой Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, наше категорическое Здравствуйте. приветствие.
0: Здравствуйте. Коллеги, у нас очень насыщенная повестка, и предлагаю, собственно, от этой современной повестки оттолкнуться. Сегодня будем говорить о информационных войнах, о когнитивных волнах, естественно, о технологиях. Но хочется спросить у вас, Ольга Анатольевна, про пропаганду про информационную войну. И оттолкнуться хочется от интервью, которое недавно состоялось. Такер Карсон, знаменитый американский журналист, приехал в Россию, смог добиться аудиенции нашего президента. Собственно, какие есть проблемные зоны в нашей российской пропаганде на внутреннюю аудиторию, на внешнюю аудиторию? Какая у нас позиция президента в этом контексте? И самое главное, как вам интервью?
2: Интервью действительно очень крутое, причем... Это такое пособие, это школа для работы, потому что э, ты проходишь сразу несколько стадий, когда его смотришь. Сначала там недоумение. Ну зачем? Зачем? для вот этой деревенской, ну, там, для вот этой низкообразованной западной молодежи, и это самые такие сложно сочиненные предложения, истории там, э, они мыслят Клипова, там, на бах бах Лицо там. Такера уже мемом стал а, вот Да, это, там, там, там это все, слушал. там, да. Их, ну, как бы, зачем, да, значит, вот. А дальше ты понимаешь, что ты присутствуешь при работе мастера Айкидо, то есть, который вводит... Э, э, вводит по таким коридорам смыслов собеседника и всю аудиторию, а потом делает такой точечный удар. И вот эта история про «Русские не сдаются», дуальная история. Это такой удар по всем сразу. И там неправильный был перевод. И Дмитрий Юрьевич, наверное, там у него сердце кровью облилось, когда, ну, если он смотрел с переводом, когда Такер выдохнул «It's great!» А перевели там, типа, ну, спасибо большое. То есть это была реакция у человека. То есть Такер готовил шоу. Для Такера это однозначное шоу. Вопрос шоу это или разговор. Это, конечно, провокационный вопрос однозначно. Потому что такие интервью всегда шоу. Ну, какой разговор? Разговоры делаются в закрытых комнатах. Вот. И там был вот этот центральный момент, ну не центральный, один из моментов, где президент совершенно честно сказал, вы знаете, вот в пропаганде, в информационном войне мы проигрываем. Очень сильно. Нет, прямо вот очень сильно. И вы знаете, это была некоторая констатация, дальше была демонстрация того, что мы умеем. А вот здесь и Дмитрий Юрьевич, который по моим представлениям является таким же мастером Айкидо как Владимир Владимирович, потому что как он работает с аудиторией, как он работает с пространством, с информационным. И я это испытала на своей шкуре внутри студии, я это наблюдаю по финансовому голосованию в рамках проекта «Аудиокниги». Я вижу, что творится с аудиторией, с населением. И надо понимать, что это такой многомиллионный водоворот, который не сопровождается никакими связями, а вы были у, у Дмитрия Юрьевича? Подождите, вы были у него? В, в, be-kom, не be-kom, в кунуре, как называется, студии, да?
0: Команда метаметрики, <iques> да. это наше мнение, частное считает Дмитрия Юрьевича отцом российского Ютьюба и уж точно вдохновителем нашего скромного проекта. Дмитрий Юрьевич, славься в веках! Правда, это...
2: Небольшой такой курс айкидона информационного.
1: Дмитрий Юрьевич, как вам Такер Карлсона и его попытки? Нет, нет,
3: нет, нет, я, я не вижу Такера Карлсона как самостоятельную боевую единицу. Он совершенно точно представляет мнение неких кругов американских. Условно скажем, трампистов запах, так сказать, выступает. Трамп, кто не знает, это по-русски козырь. И вокруг него тоже козырные. Козырные. Вот такер явно козырной, пацан, да, прибыл так сказать, дабы наладить контакт. Ну, на мой взгляд, удалось. То, что говорил Владимир Владимирович, ну, с моей точки зрения, мы все все это знаем, мы это многократно слышали, более того скажу. Большинство из нас с этим полностью согласна. А для людей на Западе это, в общем-то, открытие, причем предназначено оно, опять-таки, в моем понимании, вовсе не для так сказать, всенародного обсуждения в США. Это, так сказать, месяч или там, начиная там с подробных объяснений исторического устройства Российской Федерации, стран вокруг нее. Ну, потому что в Америке все не так. В Америке европейцы прибыли в чистое поле, и там все стра... стали строить заново. У них все совершенно не так устроено, не так воспринимается. А у нас вот так, а у нас тысячелетние соседи, а у нас вот такие связи, вот такое вот. Поэтому для них это крайне полезно. Ну, а то, что... Гражданин Карлсон, ну, в моем понимании, как специалист по разговорам, мягко говоря, неровня, ну, это очевидно, да. У Владимира Владимировича, во-первых, гигантский опыт бесед с подобными, а во-вторых, каким бы странным ни показалось, чудовищный авторитет. Не могу сказать, что это выглядело как кролик и удав, но ничего там гражданин Карлсон такого не сказал и не преподнес, а всякие выкрики в стиле там, «отпустите нашего шпиона» ну, выглядели как-то странно. То есть это, с моей точки зрения, все было для того, чтобы послать сигнал американскому сообществу. Мы, в общем-то, готовы к переговорам. На мой взгляд, очень хорошо получилось. Если только в Твиттере, там, ну, я не помню, последний раз цифру читал 160 миллионов просмотров. Более 200 миллионов уже,
0: более 200.
3: Да, да, да. да. Обратите внимание, кстати, сколько на Ютубе. Там вроде не то 12, не то 16. То есть в Ютубе по-прежнему сотрудники ЦРУ и АНБ сидят и... Да-да-да, и руками крутят, а не будет у тебя в гугле никакой выдачи, а никто не видит, а никто не знает. Вот так никому ты не интересен. Блин, детский сад, честное слово. Но 200 миллионов – это 200 миллионов.
1: Вот. Ну, все это, конечно, тоже часть той самой информационной войны, информационного оружия. Хотим мы этого или не хотим, мы сегодня в этом мире живем где все это активно используется. Есть еще одна тенденция, важная, как мне кажется. Часть людей говорит, что это очень плохо, часть осторожностью и с неким позитивом даже говорит о том, что наше общество сегодня становится менее книжным, менее обществом текста, как это было последние 500 лет, а больше обществом разговора, беседы, диалога, как это было большую часть человеческой истории, ну, там, Классический пример – Древнюю Грецию вспоминаем. Многие люди теперь уже не читают книги, а слушают, например, книги. Я знаю, что Дмитрий Юрьевич регулярно достаточно озвучивает те или иные произведения. Я знаю, что, и Ольга, и ваша книга «Этюда Черни» Тоже подверглась озвучке, в хорошем смысле слова. Знаете,
2: это было очень смешно. Весь диалог с Дмитрием был очень смешной. Я говорю, Дмитрий вот он говорит, ну я за девочек еще не читал. И он прочел за мальчика. И это действительно получилась другая книга, совершенно другая книга. И по воздействию, по маскулинности, вообще по всему. И тут такой довольно забавный момент. Ну, Я вернусь к вашему тезису о том, что люди перешли от книг к разговору. Люди всегда переходят к разговору, когда стрелка начинается. Ну То есть надо обосновать, надо договориться по понятиям. И когда предельное напряжение на шарике, а это, считайте, мы мы уже все друг другу стрелки-то забили. И дальше вопрос, перейдет это к Махачу, или мы все-таки обоснуем, а если вот меня э, Дмитрий Юрьевич простит, но я там как бы без ну, может, он с другой стороны видел картинку страны милиции, а я была как бы на русский интерес. Она тут как бы это. Я как раз ездил на стрелке, а он разнимал там. И это мы оба из 90-х, в общем И в 90-х, ну там в фильмах любят показывать там кровищель. Там, ну, действительно много было убитых но если брать процент то на обосновании на базаре решается порядка 80 процентов дел к стрельбе переходит процентов 20 наверно ну, то есть когда люди не, смог... не могут договориться или там это то что называется отмороженные там знаешь вот когда вышли за пределы даже в самом криминальном мире поэтому вот сейчас вот мир сейчас находится в состоянии стрелки Сколько процентов адекватных людей, которые могут все-таки обосновать и продолжить движение, или мы уже все отморожены, и тогда это будет взаимное уничтожение. И заметьте, что там по практике 90-х, когда начинается стрельба, то обе стороны ложатся. То есть победителей нет. Даже вот в самых мелких криминальных конфликтах, если даже вдруг как кто-то локально победил, то его потом все равно положат. То есть через какое-то время. Все 90-е, там, до, наверное, до 2006 года, вот с 1989-го 2006 года, это все время была вот такая история. Поэтому, поэтому сейчас разговор мега важен. Поэтому сейчас вот, вот эти ток-шоу начали слушать по два часа. Поэтому... Дмитрий Юрьевич занял мозги там миллионов четырех, наверное, человек и не отпускает их вообще никак, невзирая на то, что с Ютуба его попросили, выставив на солнышко. Ну, с Ютуба попросили. Он в телеге сидит, он в Рутюбе сидит. И там тоже самое, там, это А книга стала, на самом деле, книга тоже поперла вверх, но не книга в том понимании, в каком она была предыдущей. Я сейчас про Россию. За предыдущие 30 лет книжный магазин стал таким мусоросборником. Ну, книжный магазин, я имею в виду большой, в большом понятии. Да, ну, да. да, то есть, когда все вообще, все, 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 вообще, все, все, все публикуется, там, ТТТ, все, вот, пожалуйста, там, вот, прибежали. И когда я заходил с этой книжкой, ну, я спросил, какие вообще у вас там тиражи? Они говорят, ну, если пять тысяч сделаешь, нормально. А в первые четыре месяца пятьдесят пять тысяч... Потому что книга про про, про сегодня. И когда с аудио то же самое, значит, я сейчас не буду называть директора уважаемого издательства, я говорю, ну вот Дмитрий Юрьевич читает то самое. говорю, как вы оцениваете? Я говорю, мы хотим выйти на, на на серьезные объемы. Он говорит, ой, говорит, это он сейчас читает. Это вот сейчас в январе. Да все уже это старая история. но, говорит, там, э, дай бог, там штук 500 продастся, там вообще не это самое. Значит, как только мы выложили аудиокнигу, два сервера обвалили. Дмитрий Юрьевич на меня ругался просто страшными словами. Почему там у тебя плееры такие сикие? Там э, у меня команда просто не спала, там, да, потому что никто не ожидал. И это потому, что хотят слышать, хотят. Это тоже часть разговора. И книга – это всегда такая библейская часть разговора. То есть есть некоторые основания, из которых дальше получается беседа.
1: Запуск мышления своего рода. Дмитрий Юрьевич, я и все, наверное, в нашей стране знают, что вы человек, который читает, постоянно читает много. Вы сам книги слушаете в аудиоформате. Это для вас привычный уже способ потребления книги?
3: В основном я их слушаю только для того, чтобы уснуть. Меня это вот рубит в мгновение ока. Потому я что читают пойду. какие-то бездари, которые читать не умеют унылыми дурацкими голосами. Ага, как на сеансе Кашпировского, все, рубануло 15 минут, я дальше сплю. Редко, Редко бывают, попадаются таланты. У меня любимая. Молчание ягнят на английском языке, где исполнитель смотрел кино, копируя акценты, манеру говорить настолько прекрасно, что тут я спать не могу, потому что уж очень хорошо получается. Ну, в целом, у людей, знаете, раньше у нас такого просто не было. У нас не было машин, и мы в дороге, когда едем на работу и обратно, не могли слушать в таком количестве до того, не было плееров там и прочее. Вот в машине сел, я не могу читать, я могу слушать. Врубил, отлично, пошло. Ну, бывают хорошие, бывают не очень хорошие. Поэтому кто как употребляет, на мой взгляд, оно абсолютно без разницы. Как Есть, знаете, эти, ой, я только бумажные читать могу. С экрана нет. Это не чтение. Ну, ну, что за глупость. Что с бумаги, что с экрана заходит одинаково. Но сделаны с собой усилия. Все равно с экрана читать проще. Так как-то получается. Ну, а по воздействию оно очень медленное. Я читаю гораздо быстрее, чем слушаю аудиокниги. Опасно. В машине езжу. Слушать не могу, потому что я тоже засыпать начинаю. Поэтому предпочитаю читать. Вот такой вопрос,
0: Ольга Анатольевна, и вам, и вам, Дмитрий Юрьевич, по поводу нейропсихологии. Объясню. Как только я слышу голос Дмитрия Юрьевича, он же гоблин, я не просто визуализирую его образ в своей голове, сразу же в моем подсознании возникает определенная картина, грубо говоря, некий смысл, некий кокон такой культурный, информационный, идеологический который идет вместе с тем самым голосом. Поэтому у меня вопрос, Ольга Анатольевна, к вам является ли выбор, ну или скажем так, сотрудничество с Дмитрием Юрьевичем, э, в том числе следствием что на самом деле мы, ну, являемся сейчас, я уж скрываю, можно сказать, подпольную ячейку людей, которые через психологическое программирование вот, да, пытаются черепные Хороший коробки, мальчик, да? черепные, коробки да. слушателей, казалось бы, прекрасной книги, но тем не менее, от Ольги Усковой, перепрограммировать. Отвечайте, пожалуйста, искренне.
2: Ну, искренне, хотя мы планировали сплетни по Дмитрию из того, как он уйдет. Отвечу, ладно, сейчас. Ну, Я раскрою тайны. Уж Мы занимаемся мозгами. да? Вот Мы занимаемся антропоморфными схемами. Поэтому достаточно глубоко, в общем-то, мы глубже, чем ученые, стандартные ученые, проникаем в тему нейрофизиологии, потому что нам надо не просто понять, а еще воссоздать это. Поэтому в этом смысле, конечно, тема с манипулированием для нас, ну, не воздействием, неправильное слово, воздействием, она для нас как бы ключевая, потому что мы занимаемся этими воздействиями для роботов. Да? А, в, в, Дмитрий Юрьевич не виноват, у него так жизнь сложилась, да. А может быть, что-то сверху его так ведет, потому что я не знаю, я с ним про это не разговаривала, но я читала его интервью. И Дмитрий Юрьевич рассказывал, что это не было коммерческим проектом, когда он начал озвучивать свои любимые американские фильмы, что он просто садился, ему было по приколу, и вот он по приколу озвучивал даже такой мощный сериал, как «Клан Сопрано», это не было коммерческим заказом, я правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
3: Да, но меня хватило только на семь эпизодов. То есть это тяжело. Один эпизод это полный рабочий день. Перевод наговорить. Если за это не платят, то долго невозможно.
2: Ну, вот, э, то есть человеку было по приколу. Вот он э, э, сел работать с, с картинкой, проходя через э, определенное сознание, все равно картинка проходит через весь опыт этого человека, включая его рептильные качества, то есть генетику. То есть, то есть как только фильм попадает в озвучку, но если это не тупой вот этот бубубот, там, ну, там, если это, грубо говоря, не Яндекс перевод, то это уже новый продукт. То есть это новый продукт. И этот продукт с точки зрения потребления, он состоит из нескольких моментов. Он состоит из лингвистического запаса, ну, то есть тот набор точных слов, которые попадают в в стаю, которая близка Дмитрию Юрьевичу. То есть одно и то же явление можно назвать разными словами. И в зависимости от того там, ну, я не знаю, там, назовешь ты женскую грудь, грудью, сиськой, титечкой или еще чего-то, буферами. В оригинале
0: да. бупс, давайте вот, Да, Значит,
2: будут совершенно разные реакции у разных людей. И вот эта реакция, она уже окрашена эмоцией. То есть возникает некоторый эмоциональный всплеск. То есть это первое, это вот как бы лингвистический подбор, который у человека возникает генетически из того, что он читал в детстве, из, из того, вот, что он дальше, там, взрослому, на что он обращает внимание в взрослом образе. И это как бы это ваш стиль, да? он, он у вас формируется. Вторая история ⁇ это тембр. Тембр это колебания, и это мега важно. То есть, например, Дмитрий Юрьевич сейчас может вообще ничего не читать, он может говорить так бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все равно у 4 миллионов человек будут возникать ощущения, потому что это реально, это колебания, это самое глубокое воздействие. Почему музыка является вообще одним из ключевых моментов вот именно а, ментального воздействия? Потому что вот это колебательная история, и мы, и мы все состоим из а, вот этих магнитных колебаний, и это прям вот очень глубоко проходит. И если человек дандар, вот мы про певцов понимаем, а про чтецов-то то же самое дандар вызвать вот, э, вот эти вот совокупные колебания, то получается гениальная вещь. И она новая, она всегда новая. То есть вот сопрано озвучить гоблина и базовые сопрано просто, это просто разные истории, и от них разные ощущения. Я посмотрела и так, и так, у меня английский достаточный. Я хочу сказать, что ну, я вот заснула на первом сопране, потому что ну, это было скучно, предсказуемо, достаточно пошло. А прикольно это стало вот в, в том исполнении, которое произвел э, Гоблин. А вот э, я сейчас вот все это проговорила, потом подумала. Вот сейчас кто-то сидит, скажет, ну да, вот эта книжка усковая, она тушла, такая скучно, а гублем прочел, его щекот". Я очень сама себе, конечно, на надгробе повесила.
1: Дмитрий Юрьевич, как вы настраиваете голос по утрам, там, может быть. Никак.
3: Не как одно время пытался курить трубку, а трубки голос ниже становится. То есть можно его умышленно в грудь опускать, чтобы у тебя грудная клетка резонировала. Я в детстве ходил в музыкальную школу, меня петь учили, и я, в общем, понимаю, как это делать. Но если куришь, то гораздо проще. Знаете, это как у йогов. Надо Остановить внутренний диалог это очень сложно. А вот два стакана водки и с утра полная остановка внутреннего диалога. Лежишь с потолок.
2: И какая вот, связь с народом сразу, раз. да?
3: Голос, когда низкий, то ты суровый хищник. Поскольку мужик это вот существо мужского пола, оно, естественно, агрессивное и хищное, то низкий голос воспринимается, так сказать, правильнее. Но никаких специальных упражнений, ничего не делаю. Я когда-то Три года подряд показывал кино со своим переводом в кинотеатрах, где я там сижу за фоном, кричу в микрофон и мгновенно слышу реакцию. Вот там я для себя массу всяких выводов сделал, понял, как надо. Ну, поэтому так было.
0: Ну вот по поводу того, что еще у Гоблина хорошо получается, те самые переводы, если я не ошибаюсь, не будем говорить о цифрах, но ведь, Дмитрий Юрьевич, это было еще невероятно с коммерческой точки зрения успешное предприятие, я имею в виду показ фильмов с вашим переводом в кинотеатрах, там потом просто ввели определенные законы, я насколько понял, но вот новость, в Вологде открыли кинотеатр, где все желающие могут прийти и бесплатно посмотреть интервью Такера Карсона и Путина. И у меня вопрос, Дмитрий Юрьевич. Учитывая политическую целесообразность, учитывая, опять же, прошлый бэкграунд, как вы смотрите на то, чтобы с помощью вашего нейро визуально-голосового программирования, добавить вот такому политическому контенту, иногда, давайте прямо скажем, немножко скучноватому, ну, это из-за Карлсона, естественно, определенной перчинки. Все новости озвучиваем потому, что, потому что, на мой взгляд, это будет самая лучшая в масштабах всей страны политинформация. В общем, не отвертитесь, как вам такая идея? Нет, давайте,
2: у меня идея глубже пошла. Давайте заряди, отдадим Дмитрию Юрьевичу, для того, чтобы это прям был кинотеатр, где все идет под... С переводом Давайте, ну, я, я супер
0: сейчас.
3: Ну, переозвучивать Владимира Владимировича, наверное, просто неэтично. Такера а, Карсона. <он>, мало говорит. <соic> <соic> он говорит очень мало, и это ничего не изменит. Есть другие. Вот, например, выступление Дональда Трампа. Как-то вообще с работой на западную аудиторию не очень, ну и с работой на нашу аудиторию. Дональд Трамп постоянно надо всем глумиться, для всех придумает обзывательства. У него очень смешные речи, понятные рядовому американскому избирателю. У нас его почему-то не переводят, не показывают. А было бы круто, да, точно так же, как и всяких политических этих клоунов тамошних. Тоже неплохо было бы показывать. Ну, я, извините, физически не успеваю. У меня тоже работа есть. Если про работой заниматься опять, то непонятно деньги где.
2: Да, конечно, какие-то президенты американские. Они там помрут скоро все. Тратить на них время.
3: Не будет ли это частью
1: американской пропаганды у нас здесь, если они так хорошо будут переведены таким голосом? Вообще, американцы могли бы платить. Весело будет,
3: да. Это ж бывает разное. Знаете, вот есть такой замечательный режиссер Оливер Стоун, который когда-то заснял совершенно выдающийся фильм под названием «Взвод». Оливер Стоун два раза ездил во Вьетнам добровольцем, там понабрался опыту и заснял кино. Ну, вот у меня, когда руки дотянулись до художественного фильма «Взвод», я тоже в армии служил, тоже там был и всякое такое. Умею руководить личным составом. Как в цельно-металлической оболочке, когда сержант Хартман орёк, я орать умею не хуже, и оскорблений знаю гораздо больше. Поэтому весело получается. Но когда вот художественный фильм «Взвод» перевел, соответственно, дал товарищам там, с разными погонами посмотреть, ответ был единодушный. Так конечно, такие же, как мы. <laughs> ну да, такие же, как мы. Если про солдат речь.
2: Сволы и
3: враги, а так дальше.
2: Ну вот это очень важный момент, если говорить про, про, про пропаганду есть, ну, есть правила, да, ну мне тут, конечно, директоров института учить, но это как бы и в нейрофизиологии такая история. То есть первое и главное правило это провести жесткое размежевание, то есть. Если говорить про американскую пропаганду, она на самом деле построена квадратно-гнездовым способом. Там нет ничего эм, сложного, серьезного. Просто квадратно-гнездовой способ один из самых рабочих. Там, мы бесконечно усложняем свои методы, и поэтому никогда их не, не применяем на практике. Я имею в виду про русских. А, а эти работают ну, нормально. Значит. Им всегда нужно одно. Им нужна наша земля, наши ресурсы. А мы им не нужны. Там, да, вот, как бы всегда одно. то есть Не надо ничего придумывать там, вот, вокруг этого. Там. А все остальное – это надстройка. Но для того, чтобы ну, раскачать до такой степени, что это, что это может произойти, они все пользуются одним и тем же оружием. Значит, пер- в советский период они, э- мы были плохие, потому что мы коммунисты и мы не, не люди. Значит, не, вот просто там. В перестройку мы не люди, потому что мы бандиты. А сейчас мы не люди, потому что мы Гитлер. Каждый раз, заметьте, что один и тот же тезис про русских. И в конечном счете задача-то одна – расчеловечивание. Если враг такой же, как ты, то ты начинаешь с ним разговаривать и договариваться. Тогда возникает некоторая возможность консенсуса и дальнейшего существования. Если у тебя значит, есть ты, а есть чужие, то чужие подлежат тотальному уничтожению. И пропаганда в этом. Мы не, не умеем так работать. Отчасти это связано с традициями православия. Мне трудно объяснить, почему мы настолько
0: добродушны. К врагам, ну по да, сути. такие.
2: Но когда идет война, это же глупо. Там как бы, это же всегда, вот мне всегда все говорят, что там мы, вот, там мне рассказывают про наши ценности, про духовные, про русскую душу. Но когда я приезжаю, они просто не ездят за ленточку. Когда туда приезжаешь и видишь, что за русскую душу погиб мальчишка там 22-летний. Мне кажется, что когда ты война, ты воюй. А вот когда закончишь, когда они сейчас договариваются, тогда уже можно и русскую душу включать. Но это мою, конечно, сугубо в ней.
1: А методика осмеяние, которое американцы используют, там вспоминаем фильм Диктатор, да? и Советский Союз использовал до определенных моментов тоже, там вспоминаем, не знаю, да самые... Сталина
0: можно вспомнить. Ну, это, да,
1: это американский пишет. свежий пример, да, когда ты кроме расчеловечения такого непосредственного еще и осмеиваешь максимально противника, чтобы он был, если он Это, человек, это разные он... вещи, да. но вот
2: Дмитрий Юрьевич, наверное, угу. про расчеловечение может сказать угу. много, мне кажется. А про осмеяние ну, мы им
3: да, смияние это отдельное Если сравнивать с нами, а вы вокруг себя видите кого-нибудь, кто считает себя представителем нации господ? Нет, таких нет вообще. В том числе и благодаря нашему православию, где Иисус Христос сообщал, что нет там ни Иллина, ни Иудея в вере. Все равны. Ну, и у нас как-то с этим совершенно по-другому. А они предпринимают серьезнейшие шаги. Я бы тут с Ольгой Анатольевной немного не согласился. Но... перво наперво мы коммунисты, и они с коммунистами сражались. А то, что происходит сейчас, а вы коммунизм развалили, да-да-да, мы видели. Но вы на, на самом деле, вы, вы природные коммунисты. Вы опять хотите СССР построить, опять пить из всех кровь, вот как это ваши коммунисты всю жизнь делали. Вы природные коммунисты. А результат тот же самый. Вы жить не должны. У вас вообще здесь быть не должно. А вот ресурсы должны перейти к нам. Воевать с нами? Ну, как-то это не очень. Это они все знают. У них, кстати, в их так называемых умных книжках, они не представляют наших солдат, там, какими-то героями, какие-то подвиги совершают. Все это фигня. Просто Россия очень большая страна. И когда войска вторгаются на российскую территорию, получается очень большое плечо подвоза, где можно безобразничать, устраивать диверсии, взрывать железные дороги, пускать поезда под откос, снабжение не наладить и поэтому воевать в России бесполезно. Не с русскими, а в России. Ваши солдаты, это у вас ваши эти пропагандистские сказки, это все фигня. Но можно же и по-другому. Вот, например, тупорылые Они сами хотят подыхать во имя западных интересов. Но если они хотят подыхать, вот давайте воюйте с ними. В результате организовали нам благополучно гражданскую войну, я так считаю. Это все последствия развала Советского Союза, которым эти гады умело пользуются. Втянули нас в боевые действия. Ну а дальше кто там из вас, унтерменшей, друг друга больше перебьет, это вообще дело десятое. Главное убивайте друг друга как можно больше, а мы на этом погреем руки. Наблюдать все это крайне печально, но с пропагандой у них все хорошо да все хорошо а, в отличие еще... от... с моей точки зрения мы на эту информационную войну просто не пришли ну вот, не пришли. Так, да. вот а,
0: разбирая как раз это информационное противостояние мы просто как раз с коллегами в институте занимаемся этими технологиями деструктивными информационными я что я заметил изучением этих вы ведь технологий, помните так. как и в российском информационном пространстве угу. какое то время назад была история про Госдеп, который гадит везде про Обаму, который поднял э, цену за билеты условно в маршрутке и так далее. И мы все над этим, и Запад в том числе смеялся. Что я вижу сейчас? Я открываю еще совсем недавно, по мнению Запада, авторитетные средства массовой информации. Как журналы, так газеты, так и телеканалы. Что я вижу? Виноват во всем Путин. В плохая экономика, потому что Путин. Правые приходят к власти, потому что Путин Левые приходят к власти, потому что Путин Такая же схема, которая у нас была про Обаму Сейчас работает на их аудиторию Что это значит? Аудитория потупела, инструментов у них не осталось Либо, ну просто нет другого выхода И действительно Путин во всем виноват Вам слово.
2: Хочу сейчас немножко вернуться к предыдущей реплике Дмитрия Юрьевича. э, Очень важно, потому что она пересеклась. Вот э, Владимир Владимирович давал в своем своем интервью, он дал несколько важных тезисов. И когда говорят, что мы все это слышали, на самом деле мы в первый раз, по-моему, услышали о том, что он назвал ситуацию гражданской войной. Это в первый раз. Это очень важный момент, и это было новое, но для меня было новое. И то, на чем сейчас вот Дмитрий Юрьевич ну, сконцентрировался, я этому посвятила последние полгода своей жизни, ну там, свободный от производства роботов. Феномен гражданской войны это гражданская война всегда самая кровавая, потому что она проникает в семьи. Потому что вот, корневая часть это семья. И когда у тебя внутри семьи одни остаются по одну сторону баррикад, а другие по другую, то это уже распад личности. Человек становится перед выбором, родители или жена, там он или брат. Это как раз, если говорить про, нейронную вот про нейрофизиологию, это как раз один из ключевых такой инструментов. Очень глубокий, и про это специалисты знают. Разрушение семьи – это разрушение рептильной генетики. И тогда личность, которая прошла вот вот этот формат, она она уже способна на все. она она заступила за черту. То есть, вы знаете, это это как слом ключевых блокировок. И поэтому с людьми, которые начали воевать внутри своей семьи, они уже крайне подвержены любым технологиям. То есть это как бы первая история. И когда мы говорим про гражданскую войну, а у нас э, Советский Союз, у нас же был единый, единый общий советский народ, то это же это не только... Это... И Узбекистан и так далее и так далее и при Балтике и Грузии Армении все нам у нас были как бы все дети учились в одном классе были браки они не запрещались там все ну, и приветствовались и и поэтому мы такие красивые потому что мы все там перемешались как следует там как могли поэтому вот эта вот тема вот эта вот гражданской войны она очень важна с точки зрения понимания инструментов манипулирования это глубинный инструмент манипулирования и они сейчас это делают по всему контуру по одной и той же схеме они не парятся то есть они экономят деньги схема все время одна и та же даже сценарий один и тот же вот Печеньки, там, какое-нибудь наркотическое распыление или через продукты, или через вирус, или еще что-то. Вот, они используют, конечно, биологическое оружие однозначно в том или ином виде, и они его тренируют. В Африке проходят эти тренировки. Мы начали работать с нейропсихологами с 2012 года, и у нас первые вот эти все поездки знаете, сами, они были в африканские страны. Я там насмотрелась, потому что а, вот, пом... это
0: полигон для эксперимента. Полигон, да, потому что там
2: нет. нет закона никакого. Вот, они там, то, что они там творят с детьми, с людьми и так далее, это страшная история. И, кстати, вот эти вот вспышки агрессии у животных, вдруг там акулы приплывают в теплое моря, начинают жрать людей, это результат того, что распыляли, как бы, и это в животных просто проникает, и начинаются сбои в других видовых группах. Это как бы, ну, прям статистика такая. — И сейчас мы имеем дело вот с этим. То есть сейчас идет уничтожение Эдноса. Это надо понять. Вот вот, вот этой нашей совокупности, то есть каждый раз, когда мы видим, что начинается вот это вот, давит на педаль гражданская война, мы должны понимать, что это идет тема на уничтожение, на полное уничтожение. Они не дали сигнал договариваться. Карлсон приехал от Трампа, потому что там в Америке экономическая ситуация такова, что им сейчас надо поболтать на эту тему. И Трамп не решает наших вопросов, он решает свой вопрос ему, э, ему надо как бы дать повестку понятную э, те, тем людям это вот по, по, по этому блоку. А по поводу того, что Путин везде виноват, у них сейчас достаточно в смысле их массовой группы, у них же намного хуже, чем у нас ситуация. У нас там окружение, там Союз, совок развалили, но мы довольно сильные внутри. И православие, это довольно, ну и, и мусульманство, которое здесь присутствует, довольно мощные, как бы хребты нормально работают. А у них, представьте себе, какой у них там замес компо, сколько там латинского населения, сколько чернокожего, чернокожего населения, в каком оно состоянии, там, как меняется процент белых там в среднем, потому что эти рожают те не рожают и так далее, и так далее, и тому подобное. Какой разрыв социальный по баблу. У них тяжелая ситуация, которую они удерживают благодаря оболваниванию людей, в том числе с помощью наркотических разрешений. для того, чтобы люди вообще перестали соображать. то есть, Ну вот эти люди, вот масса, вот та масса, которая может возможно, чтобы она была все время под кайфом и, и там как бы занималась половыми проблемами, там, отрезать письку, пришить письку, там, mm-hmm. вот такие вот вещи. И поэтому им на, на этот клиповый формат надо дать очень простой триггер, Путин во всем виноват, брат, ты понимаешь? Понимаю, Путин во всем виноват, все, это любой более сложный э, триггер в распадающемся сознании будет не воспринят, вот и все, но это мое мнение.
3: Я бы еще вдогонку сказал, что Советский Союз разваливали по этническому признаку, обратите внимание, отлично сработало все кругом с отдельной национальности у каждого своя история своя судьба и всем им навредили русские вот вот, вот только от русских все беды Отлично сработало, Советского Союза больше нет. И вот, как Ольга Анатольевна говорит, что квадратный гнездовой метод а зачем что-то менять, если оно работает. Вполне себе официальная
1: методичка Госдевская, везде рассылаемая, о том, что надо заняться окончательной деколонизацией постсоветского пространства и России. Ровно через эти самые инструменты и механизмы, о которых вы сказали. Да, да, да. Есть еще: опять же, в современном мире этот механизм тоже все более активно используются механизмы, работы с биохимии человека посредством влияния на эмоции, соответственно. То есть вы роботами занимаетесь, знаете, что можно алгоритмизировать поведение машины, но есть мнение, что и поведение человека тоже можно, через дофаминовую ловушку, через вот это все. Насколько серьезно сегодня э, наши западные не-партнеры уже в это вкладываются там корпорации, э, социальные сети, все остальное.
2: Давайте расскажу немножко uh-huh. на конкретных примерах. Но ну, Россия очень важная история, там, с точки зрения земли и ресурсов, но э, Европу надо было тоже грохнуть. Э, ну, Гегемон есть гемон. Он, 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 он не терпит вообще никого за столом. То есть ошибка остального ну, большинства остального мира, потому что они считают, что этих прибьют, а, а им больше достанется. Им вообще ничего не достанется, пусть-то будет, потому что это а, все пожирающий один гегемон. То есть вот, как бы, вот uh-huh. концепция Америки ⁇ пожрать все ⁇ да? Поэтому Европу надо грохнуть совсем, там, как бы, чтобы она не мешала а, не производить, не продавать ни это самое. Китай надо грохнуть, естественно, потому что конкуренты и все такое. Uh-huh. А Россию надо, там, надо очистить просто пространство от этих вот русских там делают и и и пользовать и, и а, да это как раз ну была запущена вот эта тема с миграцией она конечно была запущена с а, американцами и им надо было а, чтобы в евросоюз потекли мигранты чтобы там не было вот этого вот национального сопротивления а, Берется фото малыша четырехлетний малыш утонул а, не доплыв там в водах бодрума ну и там обычное фото, там спасатель выносит тело ребенка. Я не буду вам говорить, сколько, какое количество детей тонет. И, значит, сейчас по официальной статистике в ГАЗе в каждые, по-моему, три минуты погибает ребенок. Вот просто сейчас, это вот это последний месяц. То, что мы разгребали, ну то есть вообще то, что было в, извините меня, в... 30 декабря, там, несколько десятков детей раненых. Это это кассетный боеприпас посеченных, погибших. Это наши дети. Значит, Каждый из этих детей, ну, там, вы знаете, там, я-то это взрослые там рыдали, но мы не выдерживали там. Но я просто хочу сказать, что там не было этих фотографий же в сети. Ну, не было. А в сети вот тогда вот этот мальчик в красных штанишках, значит, он быстро был раскидан по всей сети, собрал миллионы лайков и слезливых мордашек, все воспели это самое воспели панихиду о несчастном ребенке которого погубили э, сытые европейцы а ребенок просто хотел хлеба на новой земле и вот он не доплыл и вот эти stories картинка она как бы если хотите знать она стала триггером к всей этой миграционной дальше самой истории а в этом смысле ну вообще собственно говоря вот мы мыслим мы воспринимаем самый быстрый прием информации картинкой почему так важен Голливуд для них, почему Голливуд рулит. Потому что мозг у человека так устроен, мы мыслим картинками. Когда мы переходим в слова, это уже определенная свертка, и она требует больше времени, и там уже подключаются вопросы вот, образования, и тут уже начинается расхождение. А картинка, она у всех. И то, что наши картинки, ни одна из наших картинок не из... Ни из не из Белгородчины. Ни одна из наших картинок вообще не проходит в сети. Это работа. Это очень серьезная работа. Это мега-работа. Это при том, что мы все там со своими друзьями обмениваемся этими картинками. Поэтому мега-важна та работа, которую мы все делаем. И вы делаете, и Дмитрий Юрьевич, и я. Крайне важна работа именно сетевых блогеров. Потому что единственное, что мы можем пускать это через сарафан, который доходит до Европы. Через знакомых, родственников, подписчиков, любопытных. Конечно, не в том объеме, в котором это происходит центрально. Но это единственный формат опускать правду. мега важна картинка. Картинка является э, инициирующим триггером.
0: Дмитрий Юрьевич, вопрос э, к вам. Мы говорим об инструментах пропаганды, о том, как успешно наши оппоненты работают внутри нашей страны, но при этом э, не говорим о том, что сами делаем очень многое э, Благодаря чему, уж простите, всевозможный информационный шлаг, информационные диверсии происходят внутри нашего общества. И вот Ольга Анатольевна на одной из площадок озвучила следующую идею. Ольга Анатольевна, меня поправьте, если я неправильно интерпретирую. А, проверка любого медиаконтента, медиапродукта на соответствие принципам российского общества, гражданского общества, традиционных ценностей. Ну вот есть такое условное название, правильно я понимаю? Народный единый а, союз потребителей информации. То есть, грубо говоря, когда то медиапространство, в котором mm-hmm. мы существуем, ну, проходит какую то элементарный аудит, какой-то контроль, какую-то проверку, потому что можно много говорить о том, как мы должны работать на ту аудиторию, но когда мы сами не можем эти авгиевы, конючни информационного mm-hmm. пространства расчистить, ну согласитесь, рассчитывать на успех где-нибудь там за кордоном было бы глупо. Пожалуйста, вам слово.
3: Да надо, конечно, кто же спорит, да, естественно, должен быть контроль. Это не столько, как это любят начи- начинать орать, там, что это цензура, хотя отчасти цензура, непонятно, что в цензуре плохого. Каждый родитель своему ребенку устраивает цензуру, например, на, если в хорошем случае на предмет просмотра мультиков вместо изготовления уроков, или, например, на предмет просмотра порнографии. Чего вы цензурируете, это непонятно. Вот Это ты ребенку запрещаешь, а государство, значит, хотя бы в целях самосохранения не должно. Мягко говоря, странно. То есть, первый этап, в моем разумении, это, как это, мы же помним, совсем недавно было, что в интернет надо ходить по паспорту. Вот это вот, да, это первое. Ты за слова за свои отвечать будешь, потому что любая редакция любого СМИ, они отвечают перед законом. И если вы будете нести всякую ахинею или публиковать что-то непроверенное, вам влепят по суду такие штрафы, что конторка ваша закроется. А вот этот вот барант, так называемый блогер, несет вообще вот что попало. Вот что помните, в Кемерово сгорел торговый центр, а там дети погибли в кинотеатре. Немедленно полный интернет-новостей. А это евреи, их привезли из подмосковных домов и вот такую вот кровавую огненную жертву устроили. Это для чего? Ну, все, все время в единую схему укладывается. Это для того, чтобы граждане пошли штурмовать полицейский околоток, а потом свер... захватить автоматически, уже, а потом власть. Оно только для этого делается. Надо ли этому противодействовать? Почему этих идиотов? Никто не подтянул к уголовной ответственности за распространение подобных вещей. С кем тут в какой-то либерализм играют? Ну, есть разные точки зрения. Я вот просто вот, да, это слухи не непроверенные, но я, и люди просто так говорить не будут. Семь лет на нарах, там подумаешь, о чем можно говорить, а о чем говорить нельзя. Да, естественно, надо. Да, с этим целенаправленно работать нужно. Понимаете? Помните, не так давно у нас циркулировало такое понятие, Победобесие. Чего вы носитесь там со своей этой победой? Это было там 80 лет назад. Это уже никому не интересно. Победобесие. Выяснить, кто это вбрасывает. Вот дело трех секунд. Он Кто понес Ксения Собчак? Дальше кто повторял? Вот этот, вот этот, вот этот. Внутри церкви кто повторял? Вот этот, вот этот и вот этот. Ну, давай, отвечай. Мне вообще непонятно. Почему евреи, например, 2000 лет празднуют? события, которые позволили сохранить еврейский народ, а мы, значит, свою еду праздновать не должны. Ты кто? Вот тот, кто это говорит. Ты кто? Ты на кого работаешь? На чью мельницу воду льешь? И на кой черт внутри страны 30 лет все это пестовали и развивали, а теперь вдруг оказывается, это иноагенты. А теперь, оказывается, это плохие люди. Они говорили нехорошие. Ну, надо же. Вчера еще только были властители дум, а сегодня, оказывается, гады сплошные. Ну, я считаю, надо очень плотно этим заниматься. В том числе с применением искусственного интеллекта, который в мгновение эти вбросы будет выискивать, оценивать, искать, кто первый сказал, кому сказал, кто поволок распространил и прочее, и прочее. Если мы хотим, как страна, жить, то заниматься этим жизненно необходимо. Извините за тавтологию. У нас есть Ускова, у нас есть
0: Дмитрий Юрьевич, но есть сонма, просто арава тех, кто по ту сторону баррикад, но которые действуют тоньше. Они не собирают на нужды врага, они не открыто, скажем так, заявляют свою позицию, но тоненько, например приходят на какой-нибудь концерт в цветах флага соседней страны. Либо аккуратненько, завуалированно, не нарушая закон, э, обличают там режим, обличают победу, обличают наших бойцов. Что делать, на ваш взгляд, вот с такими персонажами, коих на нашем там, культурном фронте, условно, огромное количество.
1: Отчеркиваю, Но... они не нарушают закон, если, да? Ну, умные, да. Да. да.
2: Ну, и вот простой у меня простые два примера сейчас на столе. Вы поймите, я же, ну, я же роботов произвожу, ну, книжки пишу. Я же вообще... вот ни, ни разу там не общественный деятель. Да, вот. Ну, а, вот простая ситуация. После Белгорода, после всех вот этих детских историй, летела в Сибирь по работе и решила в аэропорту что-нибудь новое почитать. Говорю, значит Вышла значит, новинка Сорокина. Думаю, открою. И начиная там со второй страницы педофилия, такая жесткая. Детская порнография там, с очень детальным вот сорокинским, знаешь, вот этим смакованием деталей там. я ее до конца долистала специально, а посмотрела. Значит, книжка выходит прямо перед выбором нашего президента. Книга про то, что через раздробленную уже Россию едет поезд, который топится кусками человеческих тел. Поезд этот ведут, везут китайцы и казаки, значит, которые всех на... и казаки, которые всех насилуют, а и белорусы еще тоже всех насилуют, в деталях значит, насилуют детей. А, значит, девочка, которая вот всю, всю книгу 12-летняя, которая вот все там во все везде, в конце выясняет, что ей как он, он, муж ржет, говорит, 50 лет, что ей 20 лет, просто она выглядит как 12-летней. То есть Сорокин уходит от прямого юридического обвинения в том, что он... Значит... Педви... Педофилии, а, в педофилии. Да. Да. Значит, я просто, я, то есть с ним да. работали юристы. Там, да? И, значит, вот, ну, я прочла вот эту прелесть. А у меня реакции такие, ну, человеческие. Я звоню, у меня же вот это вот АСТ издают. Угу. Я звоню Глафреду, говорю, это что? Говорю, ваши тоже. Они говорят, да. Говорят, я говорю, я говорю, я говорю а, да, вот такая книжка, да, она, она, она у нас, да, да. Продается да, вообще продаж, да, да. Лидер продаж, да, а Вот, значит, я говорю, вы что, говорю, охренели, говорю, что ли? Я говорю, прокуратуру давно не видели. Я разрываю с вами контракт, потому что даже не с каких, я не собираюсь, говорю, вас воспитывать, но просто после того, как вас всех пересажают, у меня зависнет мой, ну, мой контракт по книгам, и я не смогу вытащить свои произведения от, от вас, идиотов. И тут начинается удивительная вещь. Она до сих пор продолжается, откуда возникла эта неспи. Ну, во-первых, от АСТ приходит обоснование, что есть такое понятие, как литературный прием. И Сорокин при всех делах великий русский писатель, который, значит, пользуется литературными приемами. почему-то Гои и Босха. Знаешь, это Рембрандта читал, И что тут очень есть тонкая грань, где кончается, вот что называется порнографией, вот давайте с вами дискутировать, давайте книжные союзы. После чего тоже в один день, это вот Дмитрий Юрьевич на заметку, Выходит 20 публикаций во всей этой прессе, значит, зарубежной, там. Они одинаковые все. О том, что вот там какая-то Ускова устроила, значит, закрывают нашего великого Сорокина. Там они там устроили. А, по доносу Усковый по доносу. Слово донос начинается. Режим
1: травит великого писать. Слово
2: донос. Причем, ну, как бы слово донос это когда ты что-то скрытно делаешь. Тут я делал настолько открыто, что просто уже дальше ехать было некуда. И мне начинают объяснять, ну понимаешь. Ну, тут вот у нас Абрамович. А что такое, знаешь, когда сел на вот руководителя? А у нас вообще с культурой все очень толерантно. Я говорю, и чего? Говорю, вы говорю, воюющая страна, у которой в скульптуре все а, толерантно, и тут у вас Абрамович, а тут еще кто-то, а тут еще кто-то. Я говорю, вы что, говорю что ли? И только после того, как количество людей, которые просто напрямую там поднялись, ну, то самое, их там перевалило за несколько тысяч, только после этого началась реакция. Но для этого нужно было вот отвязаться, как я, а, в общем-то, потратить на это кучу личного времени. И которого... не
0: бояться вступать в противоборство, потому что ведь мы Это до самого верха отмена.
2: проходит. Вот поймите, что это до самого верха проходит. Сейчас такая же байда идет с мастером и Маргаритой. И заметьте, что проиграли ее. У меня не было времени в, в, в это, значит, как бы встревать. но ну, просто реально, физически. Это не моя, не моя задача. Ну, елкин хвост. но а, Оболгали Булгакова. И заметьте, что они идут там, типа, Пушкин козел, Булгаков козел. Ну, там, они идут системно, там, значит, Рассказываешь, и Пушкин там не очень, не очень им пишет, и Булгаков вообще примитивен, там сейчас вот прям пошла эта история. И вот взяли просто, сделали комикс из великого романа. Просто тупо, ком... да, это ужасно просто. То, что... Тот человек, который писал сценарий, ну, он просто преступник. Да? Мастер ⁇ это не чистая история любви, знаешь, это самого великого писателя, а это такой зажравшийся, значит, это самый, который перепихнулся с Маргаритой, и вообще не там, как бы, такой либерал, такой, который думает, чем бы ему позаниматься. Пытки мастеров ⁇ это самое в органах, соответственно, и Москва в конце горит.
0: И весь советский народ, и советский строй. Да,
2: да. И все это да. там горит, не помню. Да. Вот, пожалуйста. И и заметьте, все вот это вот, вот вот это вот, вот полные кинотеатры. И идут отчеты. Миллиард собрал, еще полтора собрал. Ну что, блин, ну, 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 ну давайте пособираем эти деньги и, и, и отдадим страну. Давайте, вот, вот, вот ребята, они там погибают, там вот это вот, вот это все. А вот эти деньги вы куда дальше засовываете-то себе? Вы, вы, зачем вам эти рубли будут нужны, если страны не будет? Я, я просто ну, не знаю. Дмитрий Юрьевич,
0: это... в Сорокин, мастер Маргарита, последняя экранизация, ваш анамнез этой болезни, если это болезнь.
3: Я ж не поверил Ольге Анатольевне, что действительно такая мерзость. И книжечкой разжился. Ну, я, в общем-то, уже дедушка, лет мне много, и вообще меня трудно чем удивить. Там, натурально, аж очки от пота протирал. Я страниц 20 прочитал, то есть там поезд... В конце поезда расстрельный вагон, где там всех режут на куски, а потом это перегоняют к паровозу и этими останками как-то топят. То, что происходит внутри, о, как-то даже это. Я, во-первых, это натуральная порнография, во-вторых, это не менее натуральная педофилия безо всяких там этих разговоров и оправданий. В-третьих, ну это просто говноедство. Вот этот вот производитель говна, а вот эти вот, кто это потребляет, эти слопаты жрут говно. Извините за лексику, но по-другому это не назвать. Мастер и Маргарита, ну, все мы книжку читали по молодости, все восхищались, как интересно. С возрастом, естественно, все это воспринимается несколько иначе. Но кино про что? Вот кино первое, и оно же главное, вот было сказано про картинки, что мозг в первую очередь. Воспринимает картинку. С точки зрения картинки сделано просто 5 баллов. Антураж, архитектура, шмотки, квартиры, свет. Все отлично сделано. Очень красиво, очень хорошо. А содержание, а это, пардон, про что? Про любовь? Нет там никакой любви. Там ее нет просто. вот Действительно, да, перепихнулись. И дальше вот этот вот обиженный, что его от буфета отлучили, ходит и страдает. Что сказать-то хотел? Что-то жизнеутверждающее, если мы крепко вернемся к тому, что страна воюет, что на фронте гибнут люди. Культура, она чем заниматься должна? Чем-то созидательным, ввести нас куда-то, к чему-то призывать. или Это строго деструктивное направление, которое по заливке известной субстанции в голову читателей, зрителей, а потом удивляться. Ой, вы знаете, объявили мобилизацию, и 850 тысяч убежало через верхний Ларс. Это вот так вы их воспитаете, да? Это Вот это вот, такие задачи перед страной стоят, чтобы молодые половозрелые, годные к службе мужики всей страны убежали. Когда заходишь в какой-нибудь там, я не знаю, книжный магазин, а там кругом, вы не поверите, годами, годами на всех выкладках лежит какая-нибудь Зулейха открывает глаза, а следом за ней какой-то Шелон, поезд на, на Самарканд. Тоже точно про поезд, же, кстати. Трень, да? да, 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 Вы да. Говорите, да, по точно такая по поводу же поводу поезда, трень. не то. Ну, желтая стрела, видимо, yeah. вдохновилась в Айти... свое время. Да, и все время хочется спросить: а кто вам на все это дает, кто это все спонсирует? Кто платит деньги Сорокину? Кто платит деньги этой Яхиной? Кто платит деньги за то, чтобы это лежало на всех выкладках, там бесплатно ничего не лежит, годами, не в момент продажи, а годами. Как это так получается, Как это говорят у нас на Сицилии? Есть, в которые я могу воткнуть нож? Оно точно есть. За этим стоят вполне конкретные люди, которые вполне конкретно гадят родной стране. Такого быть не должно, особенно в воюющей стране. Вот не должно быть, и все. И это надо пресекать.
2: Ну, и хочу просто дополнить, это забавно. Но я там по поводу мастера просто постик маленький написал. Меня спросили, как. Я сказала, вот так. Маленький постик. Аудитория у меня не, не то, чтобы... Не как у Дмитрия Юрьевича, но 120 тысяч там, да. Мне на следующий день позвонили от Алексея Пивоварова. И на агент. Иноген, да. Значит, это важно. Подущая. А Ольга Анатольевна, мы вас приглашаем значит, на программу. Я думаю, про роботов, что ли? Значит, я говорю, какая тема-то? Про мастера Маргариту будем разговаривать. Я говорю, кто еще там типа, на базаре? Он говорит, ну, Долина. Я говорю, ну, это, знаете, никому не говорю, это не моя история. О чем это говорит? О том, что цепляет-то только это. Беспокой. Это серьезное оружие. Это это серьезнее, чем атомная война. Цепляет только это. Реакция на это мгновенная. На Сорокина мгновенная. На Лакшина мгновенная. Потому что они закладки делают. А мы эти закладки пытаемся выковырять. И мгновенная реакция. Поэтому первым, кого э, э, сняли с Ютьюба, был Гоблин. Причем со всеми этими миллионами. Там, там причин никаких не было. Но первым его убрали. Там. Потом уже начали региональный телеканал чистить. Убрали, потому что они про это очень хорошо понимают. Когда мы начнем про это соображать, что для этого должно произойти, я не знаю.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич еще очень долго общался со своей аудиторией, ее воспитывал. Добрым словом, там, иногда, иногда пистолетом, как говорится, называл малолетними дебилами небезосновательно, но в сегодняшнем интернете есть еще одна проблема. Сколько живых по-настоящему людей в сегодняшнем, например, в комментариях? Маск же, когда покупал вот этот свой X, он же твиттер, он же сказал, что там ботов больше 80%, это не, это не живая аудитория. Она при этом формирует то, что называется общественное мнение. Ольга, скажите, что с этим делать и сможем ли мы этому противостоять?
2: Есть такое понятие, как, но оно уже есть, просто это надо перевести в, на уровень масштабный. Есть такое понятие, как информационная гигиена. И она, вот мы же там попу вытираем, душ принимаем, зубы чистим, ногти стрижем. Мы же следим за телом. Почему мы за мозгами-то не следим? Там, как бы, это наша система управления. И они засираются, извините меня. Ну, фабрика ботов это, такая, это такое направление, которое уже существо там некоторое количество лет. И оно, конечно, совершенствуется. И... Это напрямую связано с тем, что в принципе мы уже, и в том числе в России, мы уже научились производить высококачественных искусственных людей. То есть то, что массово стоит в интернете, это довольно тупая история. То есть ты можешь автоматически создавать точку, она может как-то там она, она анализирует текст. Посту, она понимает, где там тезисные предложения. Из тезисных предложений она как бы генерирует реакцию. Это это происходит автоматически и действительно быстро. Но для того, чтобы точку запустить, если если там начинают работать те, кто понимает, они смотрят историю точки. Ну, То есть вот на, как, на каком сайте значит, это самое происходило. Там, да? Сначала они были совсем нулевые. Потом они поняли, что это надо делать. И тоже тут автоматизировали и начали выстраивать группы. Ну, Например, там, женская группа я не знаю, «Туфельки». Там, да? угу. там, значит, вот участник женской группы «Туфельки». Да? Проверка уходит сюда. это смотришь, женская группа «Туфельки» про «Туфельки» хоть раз что-нибудь писала вообще. Или она просто перепащивает новости, ну, для того чтобы угу. создавать ощущение контента. То есть бот вычисляется. Ну, есть математическая история, там да. даже самый глубокий бот, он вычисляется. Даже самый-самый глубокий бот вычисляется, потому что у него нет базовой генетики человеческой. Набора mm-hmm. персональных историй, кадров из семейной жизни, которые подтверждены перекрестными постами. Там. Жизнь создать вот такую, вот, которую там, человек прожил, да, там, для того, чтобы перед тем, как комментировать, там, 20 лет ему нарисовать это слишком дорого. Это mm-hmm. может быть и можно, но слишком дорого. Поэтому это никто не делает. Поэтому вот эта проверка на бот-не-бот, она, её, как бы, она должна ставить автоматически, и это можно сделать по, по, во всяком случае по mm-hmm. э, русскоязычному интернету. И она, в принципе, как бы э, доступна авторам э, своих лент. У меня нет mm-hmm. ботов. То есть мы, мы, мы ну, технологии там mm-hmm. это, мы это вычищаем. Поэтому, когда мне говорят, а что это у тебя такая лента там, типа, во-первых, активная, а во-вторых, так мало говна. Да потому что ботов нету а На самом деле, если говорить честно, то есть такой, так называемый триггерный бот. Ну вот, например, вот Дмитрий Юрьевич там, повесил новость там, о том, что там, я, вот, такой-то завод там, создал там, новый, новый вид химического там, элемента или угу. что-то еще там. Да. И значит, влезает бот значит, и пишет, а у меня данные, что там, у, моего, у моего брата Вася Петрова отравился на этом заводе, потому что значит, этот химический элемент там, мега опасен для человека, но они значит, это замалчивают и вокруг бота начинает скапливаться дискуссия uh-huh. задача чтобы ему начали отвечать дальше это сама развивающаяся, да, система. развивающаяся система и поэтому надо банить корневых ботов вот а корневой бот всегда работает на эмоцию когда вы видите что к вам пришел подписчик но он выдает исключительно эмоциональную как бы, позицию ну, то есть это не обсуждение фактологическое, не приведение какого-то документа в антитезу, угу. а, докладу, а чисто на чисто эмоции. Как правило, это а, приходит человек, который хочет зажечь а, вот, вот такой, а, а, да, а такой да. Кстати, э, про это надо писать инструкции. Это надо объяснять детям, потому что у детей эмоциональные реакции резче, чем у взрослых. И дети в первую очередь ведутся на, на эту штуку. И дальше детская эмоции... Э, сложнее затухают, то есть и если очень жесткая детская эмоция, то вы вообще можете ребенка потерять, потому что он пойдет вот в этом направлении, он вам перестанет верить. Эмоция разрушает веру. Как бы главный индекс, который надо считать, не количество лайков, а индекс доверия к автору. Это очень важная история. Вот эта вот тема, вот чем маск крут маск у себя на своей аудитории имеет очень высокий индекс доверия И заметьте что он занимается только этим поэтому он время от времени подкритиковывает тех и этих рассказывает о том что там ну, так цензурить нельзя я уверен что он себя цензурит. но так как ему надо ему аудитория прям реально верит то есть вот, uh-huh. вот индекс веры это самая важная история Ну, это вот моя
0: история. Дмитрий Юрьевич, вам персональный вопрос. Мы уже говорили о том, что для многих вы вдохновитель, в том числе для нашей команды. да. И вы ведь действительно дали дорогу, ну, можно сказать, сделали, тут каждый сам решает, для очень многих блогеров самой разной направленности, и левых, и историков, и людьми, которые популяризируют науку и так далее. Соответственно, с вас определенный спрос, потому что вы дали им дорогу в...
2: Скажем так, да.
0: В информационное пространство, и пользуясь вашим авторитетом, люди о них узнали. Так вот, деструктивный контент. История про то, что у нас блогеры стали очень часто, которые начинали, скажем так, э, за здравие, ну, прямо, скажем, перешли в стан, если не врагов, то, по крайней мере, тех, кто вот это информационное пространство насыщает нарративами, антигосударственными, антиобщественными, ну и в условиях опять же ситуации воюющей страны просто вредными. Вопрос прямой: что с такими нужно делать? Достаточно ли будет просто присвоить статус иноагента, либо это только начало?
3: Вернемся чуток назад. Вот говорил про ответственность и про то, что по паспорту надо запускать, найти. Вот в настоящий момент уже давным-давно десятилетия прошли найти того кто это пишет это вот дело там трех секунд теперь когда у всех есть соцсети еще проще стало ну если гражданин придерживается неких условно скажем антигосударственных точек зрения перво у он индивидуально как и у всех перво-наперво ну, это повод для беседы приходи условно в наш полицейский околоток посмотришь дознавателю в глаза он у тебя поинтересуется, что это такое. Я вас уверяю, что на этом этапе 98% прекратит заниматься подобными вещами. Возможно, затаит, но публично прекратит. И если ты продолжаешь безобразно себя вести, ну, у нас есть административный кодекс, в рамках которого тебя накажут деньгами. Это обычно не очень сильно, и можно пережить. Ну, просто дальше замаячит реальный срок. Уголовный кодекс и реальный срок. Просто и без затей. В 90-е годы я видел одного человека, которого притянули к ответственности по статье «За бандитизм». Это в городе Санкт-Петербурге. Есть статья. Закон есть вопрос, а почему он не работает? Вот как вы думаете, почему не работает? Вот граждане жалуются вот на это, жалуются на то. Интернет дает прекрасную возможность связи так называемого фидбэка. Сигнал туда, сигнал обратно. Что происходит вообще? Давайте. Ну, поначалу это, да, это тяжело и не просто поскольку, поскольку явление массовое, а дальше нет. Все примитивно. Посмотрев на одного, ну, вот как-то не так. Я, есть такая, это, знаете, тут недавно одна гражданка, там, сколько... 930 миллионов рублей налогов не заплатила. Улиновская, по-моему, Правильно ли это? Да, да, да. да. Ну, я не знаю, их можно называть или нет. Ну, вот, не заплатила. Правильно ли подтянули? Ну, конечно, правильно. Вопрос только в другом. А надо было накопить миллиард, чтобы ей заинтересовались? Ну, наверное, нет. Ну, если там десятку как-то закрытили, так делать нельзя. Делать надо вот так. Имей в виду, некрасиво поступаешь. Все, поговорили. Я вопрос, 98% придет в чувство. Но вот сказанное до того про боты, я, ну, у меня сайт, там, я не знаю, 25 лет уже в сети крутится. Ресурс на котором нет живого модератора, который занимается пре-модерацией, то что пишут в комментах он читает и определяет, это появится вообще или не появится. Вот если нет модератора, то любой ресурс мгновенно превращается в грибную яму. В том числе и потому, что туда натравливают ботов, которые пишут всякие гадости. Ну вот у меня модератор есть, поэтому не так много комментариев, но как правило по делу. И вы же, мы же помним все, да, как у нас под Питером в Ольгино сидели Ольгинские боты, аж 30 тролли, человек, тролли. Вижу, тролли, которые да. на всю да, да, да.
2: тролли, боты там, на
3: всю геополитику влияли. А теперь вот под руководством ЦРУ, где просто тысячи сотрудников, которые сидят и по методичке руками набирают тексты. Вот, в ответ надо примерно такое же организовать, если это про информационную войну, а если про соблюдение порядка, ну, надо в чувство приводить. Ребята, я сильно извиняюсь, мне бежать надо, я до конца не пор. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам огромное дело.
0: за участие, если вы еще не подписались, вам, наши уважаемые спасибо. зрители, на ресурсы Дмитрия Юрьевича, то я вообще не понимаю, почему вы на канале Все, «Метаметрика», обязательно подписывайтесь, Дмитрий Юрьевич, вам спасибо огромное, остаемся на связи, спасибо большое.
1: Пока,
3: пока, пока. Спасибо Ну, всем слушать книжку «Этюды черни» в исполнении Гоблина.
2: А, Но ну, важный вот вопрос про негатив, ну, про то, что человек, вот, начавший там информационную работу в сети и пытающийся на ней зарабатывать, сползает в, ну, в негативную повестку. Тут довольно интересный момент, потому что это не только как бы его уже купили, да? А это особенность человеческого мозга вообще, то есть негативные, ну разрушать проще, чем строить. А негативные сплетни интереснее позитивных. Вот, значит, советское телевидение, где репортовали о а, а ну, о надоях, на о стройках и так далее было там, всем скучно и всем хотелось жареного вот этого голливуда где там расчлененка то есть всё, кровь хлещет поэтому когда человек ну, там, он наблюдает реакцию своей аудитории дмитрий Ильич сказал правильное слово меня простите уже дорогие зрители и слушатели канала он сказал про гоноедов. Значит, есть такая тема как профагия. Ну, то есть это такое психиатрическое заболевание. Ну, вообще есть такое заболевание психиатрическое, когда человек начинает жрать свои хремя. Да, можно у
1: Сарокина почитать. Да, у Сорокина, да, да. У Сорокина это знает. да, он, он, он,
2: он, он специалист, да, да, он нам вкус, консистенцию, и все там порции, там все напишет. Что как, да, да. Вот. А, значит, в этом смысле: вот как бы вы, вы информационное такое говноедство. Это большое заболевание, которое очень сильно распро- там, распро- распро- распространено. И вирусно потому что а, оказывается вот это вот рассматривание вот этого говна под микроскопом оказывается это прикольно для мозга для определенно настроенного мозга и поэтому вот, очень быстро вот эти блогеры становятся такими поставщиками говна но это прям вот он, 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 он видит что он на этом может локально заработать и а, здесь тоже очень интересный формат потому что любое говноедство – это отравление организма Почему там люди забеспокоились, когда кто-то жрет свои экскременты? Потому что это токсично, и человек очень быстро умирает. Ну, там и ядов много содержится, но мы так устроены, что мы не должны это делать. А с точки зрения мозга не то же так самое. Так,
1: организм от этого избавляется.
2: Ну да, это, это, это то, то, точно, то, точно то же самое происходит с точки зрения мозга. Мозг точно так же умирает, если вы его начинаете кормить говном. А, то есть, столько а, вот кормление негативом? Это как, вот помните вот этот эксперимент, как крыса давила на педаль, и сдохла, ну, вот там обнажили этот нерв, который давал ей эндорфин, и она все время на нее давила, и сдохла от этого. Ничего не, е, не есть, не могла не пить вот тут давила на педаль. Здесь такая же история. Человек начинает лазить все время за жареными фактами. Вот плохо, 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 вот это плохо это, это постоянные триггеры, постоянно вбросы вот эти вот в нейронную сети, ну, такое извращенное состояние, как вот ситуация с водкой, с игрой на автоматах. Это то же самое. Если, например, пищевая, пищевая ситуация лечится, ну, как ну, там самые примитивные темы, там, когда очень сильно алкоголика травит, и у него вырабатывается реакция на, на запах спиртного а, химическим путем. То есть химическим путем, но только если их током шибать, когда они значит, опять а, лезут на это самое. То есть не вырабатывается. Поэтому а, все, что мы можем делать по говноедам, это там, ну, показывать им, как, как они выглядят со стороны тем, кто только начал. Ты хочешь вот в это превратиться? Это было в Незнайке на Луне, если вы помните, это во многих литературах, что когда герой заигрывался во что-то такое однонаправленно плохое и потребительское, то он очухивал, что когда он вдруг видел картинку со стороны, как он выглядит, для чего он живет, кто он такой вообще. Вот для чего ты живешь? Вот ты сидишь там с утра до вечера, там рассказываешь, как все плохо в Рашке. Там, тут плохо, там плохо, тут у тебя точно уже это самое вообще все от Но ты же по-русски это рассказываешь, ты же живешь тут. Если не живешь, то у тебя тут родственники, друзья остались, тут правил детство своего А Вот во что ты превратился? Вот, ты, 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 вот для чего это все делаешь? То есть, понимаешь? А, вот, поэтому здесь нужно как бы реверсное зеркало. Это очень важно это как бы показывать навстречу. Тут чисто сажать их, запрещать, ну, там там, на на какой-то процент снимется, но какой то останется и для молодежи наоборот, будет героизация такая: герой пожрал говна, нам, невзирая на на то, что над ним стояла милиция.
1: Еще один вопрос. Есть ощущение может быть, не только и у меня одного, что вообще современные медиа, современные СМИ в силу чисто бизнесовых причин превратились в такую, знаете, эту. Шит колесо.
0: Шит машину. Да. Не,
1: не только, не только. Еще, еще интереснее. В колесо, как есть в одной стране, говорят, за рада перемоги» или «победа-поражение, победа-поражение». так в течение недели «победа-поражение» работа с эмоциями аудитории – Поднял, опустил, поднял, опустил. Насколько это опасно, с вашей точки зрения?
2: Есть такая тема амплитуда. Это вам расскажет любой дискус Значит, для того, чтобы а, максимально зашло, ты должен а, дать амплитуду. Значит, то есть от, от полного ужаса до полного счастья, обратно в полный ужас, полное счастье. Угу. Это знают все киношники, то есть ты должен разорвать сюжет. Там у тебя герой должен сначала...
0: Чуть да, ли не помирать, а потом, а потом победить. А потом да, да. а, а,
2: значит, И чем, чем а, круче ты разрываешь значит, как бы пространство, тем у тебя глубже заходит тема, тем больше ты на этом зарабатываешь. Поэтому а, вот это вот... А, окружение там плюс-минус, это просто технология нейролингвистического программирования. Ну, знаете, как вам ток подводит, там, типа, вы им пальцы из розетки, тогда, тогда с тобой все будет нормально, там, а, так, а так тебя все время будет поддрагивать. Но и здесь я хочу сказать, что вот, собственно говоря, в таком режиме работают устаревшие СМИ. При всех делах вы уж меня простите, друзья, но телек — это уже устаревшая СМИ, это, это как бы алдовая история, там как бы это ламповая история. Сейчас вот, вот эта революция, она влечет принципиально новые, новые медиа. И одно из главных условий нового медиа ⁇ это интерактивность. Из, ну, я абсолютно уверена, что вот для новых поколений любой медийный инструмент, который не дает возможности моментального уча- участия и интерактивности, он будет отмирать, он не будет интересен. Ты можешь сопротивляться разрыву пространства, потому что становишься участником угу. а, всей игры. И а, вот есть такое понятие, как свобода воли. Да? Это очень интересный момент, но ну, там основные споры. Вот а, судьба предопределена, не предопределена. А, какое количество вариаций существует у человека, где вот эти реперные точки, когда происходит разветвление, у него есть точка выбора своей судьбы? Он все время что-то выбирает или за него все определяется, а, где есть внешнее воздействие, где он сам ведет. И это точка спора не только людей, которые занимаются там, и, да, божественной религиозной практикой. Это и физики, и физиологи. Ну, например, открытие 1963 года прошлого столетия. Значит, там, это немецко-американский ученый Дэвид Бом, значит, о том, что, например, вот, ну, там, все, все гадают на загадку человеческого мозга. Да? Там, вот, с, до конца машинка непонятная, Сложно, там, да. Да, мы можем воспроизводить <тых> какие-то куски, мы, мы тоже воспроизводим какой-то отдельный блок функционала, но целиком никто не научился. Он сам с собой не может справиться. А Бом как бы, известен тем, что он обнаружил, что, собственно говоря, существует внешнее воздействие что система не автономна, и что он доказал это, что есть определенные клетки на, на коре, которые при, принимают внешнее воздействие, есть признаки внешнего управления в каком-то проценте. То есть есть некоторые, там дальше это все, знаете, там те, теория Вернацкого, наосферная ну, история, да, там в Бехтере очень много интересных работ. А дальше там идут споры, там как это все называется. Там действительно существует, вот когда люди собираются в большом объеме, то существует энергетика толпы и с этим как раз работают. Такие мыслики затейники, как Гитлер, например, или Гиммлер. Mm-hmm. Там, то вот, Гимлер, площадь у тебя 100 тысяч, с самые разные люди, учителя, там, лавочники, рабочие, там, художники, музыканты, но в какой-то момент все, как один народ, хайли mm-hmm. и выбрасывают руки, это уже вот эта работа единого вируса этого информационного. Синхронизация поведения. Синхронизация мышления, мышления, управления такое, mm-hmm. это внешняя история. И вот, вот, вот как раз вот эта тема, вот эта вот свобода воля, думаю, что она у каждого индивидуально, вот на каком отрезке. И это и есть тема свободы, в принципе. То есть кому-то для того, чтобы ощущать свободным, как бы кто-то уверенно там движется на, на, на всей территории жизни. Там он себе поставил как бы, определенную задачу, он на пути к этой задаче там, значит, каждый раз чекает, туда я иду туда я иду. Он воспринимает внешние воздействия среды ну, как противодействия, так и сопутствующие, как некоторые месседжи, которые надо либо преодолеть, либо учесть. И знаете, вот мне здесь очень близка теория струн, которая, в принципе, дает 10 измерений пространственных. И вполне возможно, что как раз вот эти вот... Ну, у каждого у нас в судьбе существуют какие-то триггерные точки, там, Пошел в то или иное учебное заведение, женился, предал или не предал друга, повернул руль на себя или или задавил человека. ну, Точки, в которых резко меняется судьба. В этот момент ты принимаешь решение. И вот в этот момент есть такой пик свободы воли, когда ты определил направление из этих, может быть, 10 вариантов своей судьбы ты как бы четко выбрал конкретный, как правило вернуться обратно практически невозможно, ты перешел в другое пространство. То есть...
1: есть проблема, бегство от свободы называется. Потому что современное общество во многом от этой свободы бежит. Оно не хочет принимать решения. Оно хочет, чтобы решения принимали лидеры общественного мнения, еще кто-то. Нейросети, возможно. С этим как? Что, с, что этим это,
2: это тоже, как бы, Это тоже отказ угу. от, ну, от... В частности, вот то, что мы, например, наблюдаем, вот это массовое... Ну, вот, вот это иммигрантское вот 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 сообщество, которое считается, что оно выживает за счет попытки работы в рамках единого подчинения чужого центра, что оно не является разменной монетой да, видите, что эта история повторяется веками. Там, да? uh-huh. Довольно забавный, кстати, момент. Еще раз перечитайте Алексея Толстого Мигранты. Там, там рассказывается. История совершенно конкретная, которая сейчас фактически повторяется в Германии. Я я всегда поражаюсь, знаете, вот, э, вот этим спиралям. А Толстой его писал по свежим следам, он только, ну это почти документалистика. И она описывает состояние иммигран, ну, русской мигрантской группы в период, когда там начали действовать направленная группа бандитов, которые направленно убивали русских. Вот, поскольку иммигранты незащищенная часть населения. Это, так, это такой даже я сейчас не помню, точно, как его звали. Все это там можно посмотреть в примечаниях, можно потом полезть в документы, посмотреть. Я все это пролазила. Там один введенный лишний герой, все остальное прямо идет прямо по документальной истории. Ну, вот он описывает вот все это смятение вот этих несчастных людей, которые вот попали вот под это эту самую историю, вскрыли на самом деле, случайно, вытаскивали там просто я видела фотографию потому уже в архивах вытаскивали десятки трупов вот этих наших из этого озера шведского Он из этого сделала роман мигранты но ну, у меня у мужа бабушка немка и она там живет там есть ветка там родственников угу. там. а германию серьезно готовят к войне тем очень серьезно знаешь вот совсем серьезно угу. надо понимать что немцы перетерпят все тяжести если мы объяснят что в рамках вот Военные операции, им станет в будущем станет жить лучше они на сейчас у них это ну, такое... гитлером это обещал гитлер да. это обещал да сейчас то же самое но начали создавать ну собственно говоря там начали разговаривать о том что возвращать людей на мобилизацию в страну после людей не хватает те которые мигрировали и там начала действовать встречная ветка скажем вот мы там типа возвращать тех кто не хочет возвращать не будем а будем здесь формировать партизанские отряды то есть фактически банда образования, которая должна убивать русских. И это все равно, они там за Россию, не за Россию. Просто убивать русских на территории Евросоюза. И это, ну как бы, вот им сейчас рассказывают о том, что им дадут кардланш. Их не будут за это сажать. Это будет партизанская война, это будет мобилизация такого рода. Понятно, что украинцы, которые мигрировали, возвращаться сейчас не хотят. Им Говорят, ну не хотите, тогда служите здесь. И я вас уверяю, что это будет, это будет вот такая вот проблема, которая будет не просто на территории там Евросоюза, но и на российской территории, потому что тема с партизанскими вот этими вкраплениями, но это технология, с которой нам придется жить в следующие там 20 лет.
0: — Ольга Анатольевна, вот… Спасибо огромное за эту беседу, невероятно увлекательно, особенно учитывая, что мы не беседовали по вашему основному профилю, я имею в виду, как да, 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 технологии, грустно, да. искусственный интеллект, но вот в конце хочется как раз спросить об этом. Я не знаю, читали ли вы, может быть, слышали о романе Азимова Основания, фантастика знаменитая, в общем, там, если коротко, наверное, наши многие зрители знают, есть такая наука, психоистория, которая да. как раз могла предсказывать то, куда пойдет человечество. И она в том числе в этом романе предсказала гибель империи. Угу. Вы как человек, который работает с искусственным интеллектом, который знает, что такое нейросети, который знает, что такое, в том числе, и вот такое прогнозирование, можете дать свой анализ тому, что произойдет с Западом и что произойдет с нашей Россией, учитывая те тенденции, которые мы есть. Ну вот самые общие мазки безумно от вас интересны. ну
2: смотрите, значит... А, вот смотрите, коллеги, вот а, это прикольно. А, вот эту книгу я делала, используя искусственный интеллект для подготовки справок в основном. То есть книга процентов на 70 документально. Ну, то есть, я, я в этом смысле, я, наверное, как это не смешно, но я больше публициста, чем писатель, потому что вот я пишу про то, что вот сейчас со мной происходит, поскольку а. это все на стыке, то я. Дина, гордая и просветленная, пружинистым шагом направилась к новым свершениям.
3: Я только никак не могу попасть в этот ритм.
2: Мастерился он художественно и вдохновенный. Дай только довести интеллигента до инфаркта. Это не женские тревоги и метания. Все действительно происходит. Ужас! Лично я бесстрашен. Что еще сделать самого-самого? Вот пожалуй с Короче, Склифосовский! Вы не хотите быть слугой? Вам нужно быть в курсе лично. Продолжим разговор в правильной обстановке. Ведь никто и никогда не должен себя чувствовать брошенным и ненужным. Если бы я людей, это было бы ну, года полтора. А тут он мне собирал справки по архивам, выложенным в сеть, в течение там, суток двоих. Там, прям, ну, и а, я, я так строила книгу. Там, я там говорила, дай мне сейчас справку по Митарану, дай справку по Макрону, дай справку там, по Курской и там а по, по разведчикам. Ну, он собрал все это дело, ну, написал. Я в, в апреле закончила. С, с июля началось просто буквальное сбывание того, что здесь написано. Он продолжается. Последнее, что уже мы все уже просто в голос ржали. Дмитрий Анатольевич Медведев фактически выдал в качестве новости концовку. Видел, да? Мы сидели, думали, Дмитрий Анатольевич прочел или мы просто... А у меня была идея, может быть, это как раз чат сгенерировал. Дмитрий Анатольевич работает с нейросеткой
0: просто, учитывая его тексты.
2: Вот. Значит, и там и началась... С этой книги начались это самое. ее начали тереть больные места. Там, значит, на фронте ребята ее таскают, как талисман. Ну, это, конечно, очень это самое, забавно, но реально это просто результат большой обработки большой логической информации, и все в жизни, в конечном счете, происходит предсказуемо. Потому что вот если, грубо говоря, пахнет как говно, выглядит как говно, и, и на вкус говно, то, наверное, это говно. Вот. Здесь это, такая вряд же... утка, да? это вряд утка, да. Поэтому если вот это готовится так, так и так, и если там как бы Франция руководит банк Ротшильдов, а во главе банка Ротшильдов стоит гей, значит, один из таких известных, это сам геев от Ротшильдов, и как бы он связан с кинопродюсерами, тоже геями, и вот это все генерит верхушку управленческую страны, то наверное там тоже будет и Гей, ну и так далее, так далее. То есть это все предсказуемо, и поэтому э, я хочу сказать, что на текущий момент те инструменты, которые дают искусственный интеллект для анализа, в принципе дают очень четкую предиктивную картину по, по тому как и куда мы вообще все двигаемся если говорить по нот ну, вот, на там, которая была на апрель вот, которая здесь но ну, она почти вся заметите так более менее аккуратно сбива, сбывается я то что сейчас можно поправить но как бы однозначно как бы началась очень горячая фаза связанная с изменением Роли евреев внутри Америки этого здесь нет. Там намеки тут какие-то были, но этого здесь нет. Поскольку евреи являются таким проникающим этносом, по, по, по... Госуправления да. бизнеса, финансов. — Ну, вообще в разных Конечно. странах, то это там повлечет сейчас целую серию очень серьезных изменений. Именно Восток будет, будет диктовать. Вот. И это неуправляемая история. То есть очень важно то, что Америка, стремительно теряя узды управления, на самом деле делает плохо не только для себя, но и для всего мира, потому что а, полицейские уходят, и количество внутренних а, конфликтов уже вот таких вот а, друг с другом сейчас будет расти в геометрической прогрессии. То есть это вот изменение вот этой роли. Вторая, там как бы возрастает история, связанная с важностью с, как раз с землей и с водой. И с полезными ископаемыми, отчасти потому, что их просто, ну, и считанное количество, и сейчас это прям продемонстрировано. Как только начали закрываться, как только грохнули э, мировое разделение труда, это как бы сразу почувствовали все. А, и э, здесь э, у, у России сейчас карбланш, причем даже не столько за счет э, углеводорода, сколько за счет вообще земли и еды, это важно. То есть это вопрос голода э, пойдет наверх, это точно. И для России это очень серьезный капитал. Потому что сейчас исчислять капитал не биткоинами, не золотом, не долларами, ни какой-либо другой бумагой или цифрой бессмысленно, потому что опять встает вопрос о выживании, и, и наверх выходят ключевые жизнеобеспечивающие параметры. Материальные. Материальные, а да, они? абсолютно.
1: Шутка про деревянный рубль не такая уж
2: и шутка. Абсолютно вот, не вообще. шутка, да, согласна. Да, молодец, вот это правильно. И поэтому сейчас тема искусственного интеллекта, заметьте, она вообще везде там даже вот у Путина интервью заметьте как он аккуратно ее так это самое не трогает потому что он чувствует насколько здесь как бы критичный момент и для нас это очень важно у нас низкая плотность населения уйти от проблемы этой проблемы там мы все равно не нарожаем с такой скоростью взрослых людей мы можем как бы, обеспечивать защиту и, и обработку своих богатств за счет как бы, новых технологий. Для нас это выход, для мира это выход, потому что новые технологии а, сдержат... А, ну, о чем, собственно говоря, вся эта история? О том, что если во главе ключевого государства встают психи то надо поставить контролера, который не лезет во внутренние дела, но который не даст перейти конфликту в стадию невозвратного. И вот этот контролер это может быть только система, у которой нет никаких интересов, которая просто заставляет людей не заходить за границу правил. То есть она не будет лезть во внутренние дела, и так далее. Но, бог, там, из а?
1: бог из машины. Это
2: не бог, это именно ну, как, бы, как налоговая инспекция, контролер. Там, угу. Вот ты, там, ты, я не лезу в это самое, но вот за ядерную историю не заходишь. Там, да? угу. и там, Использование летальных технологий на базе искусственного интеллекта запрещены на всей территории. А если ты это сделал, ну, значит у тебя такой-то режим наказания. Надо отключить от чего-то. То есть, это неизбежная история. Потому что любого человека, посади на эту позицию, он будет представлять определенную партию. Значит, это должно быть что-то абсолютно равноудаленное. Ну, вот, собственно говоря, вот все, что сейчас происходит, вот мы говорили про свободу воли. Свобода воли. Мы сейчас, те, у кого она есть, мы определяем будущее для своих детей и внуков а У нас вот, как бы, более важных задачи сейчас не существует. В это будущее входит не только и не столько как бы, какие-то гражданские вот эти этнические раздоры, заметьте, насколько они смешно еще совсем недавно вспоминали что вот этой истории гражданской войны, она же не была интересной. Заметьте, мы ее не разбирали даже. Потому что, ну, там она была стынова... потому что до сих пор стыновато стыновато деление, было там, да, деление
0: там. есть до сих пор на белых и красных. И mm. рана такая она ну, до общем, сих пор кровоточена.
2: Потому что это не в этом основная идея. Основная идея — это на самом деле светлое будущее человечества. Будет что есть нашим детям, будет ли голубое небо, будет ли возможность учиться там и так далее. Почему Маск так... Так любим на самом деле всем человечеством там все на нем подрунивают, то все, потому что он худо-бедно, но он там хотя бы ставит задачу о возможности колонизации других планет и когда здесь у нас будет перенаселение или еще что-то. Он mm-hmm. ставит вот эту задачу полет на Марс, но она мы вспоминаем Стругацких там ну да там типа но ну, нам же надо думать вот мы планетку то сильно как бы изгадили с одной стороны а с другой стороны нас все больше и больше и в какой-то момент станет этот вопрос станет вопрос о как бы о исчисляемой энергии а кто за нами будет убирать а кто нас будет кормить а, то есть э, надо, вот, над, над каждой вот этой склокой над каждым вот этим манипулятивным э, этюдом э, существует некоторые общие проблемы. И когда э -э, ты начинаешь думать про это, то ты становишься как бы вне э -э, вот этого контур, ты не расходуешь свои э -э, ресурсы на всякую фигню, и э -э, система тебя выводит на другой уровень. Вот это важно. То есть ты ты, ты, перестаешь быть расходным материалом. А свобода воли в том, что ты для себя определился. Ты хочешь быть э -э, туалетной бумагой?
0: Материалом
1: просто расходным, да. Один, Один буквально вопрос. Еще очень хочу задать, поэтому... Поэтому воспользуюсь правом ведущего и задам. Я не помню, может быть, ты его задавал в нашем прошлом интервью, которое вы записали чуть раньше. Оно есть на канале, можно сходить, посмотреть. Оно тоже было очень интересно. Я поэтому перезадам. Пугает ли Ольгу Лускову британский сериал «Черное зеркало»? Про «Черное зеркало» не спрашивал.
2: Нет, он не спрашивал.
1: Так как он пугает меня и его авторов, мне кажется. Он вас пугает? Ну, он такой, знаете, неприятный.
2: Нет, ну... Я не про первую серию. Нет, нет, нет ну я просто хочу сказать, ну, подождите. Ну, я пробую. Помните, да? вот мы там в детстве сидели, там... В пионер-лагере, там вы не сидели на спионер лагере. Я сидела в пионерге. Ну, там, вы, наверное, там в военная в какой-то а, детской компашке, около костра, и рассказывали, как в черной-черной комнате, черный-черный человек, с черной-черной рукой, там схватил угу. тебя за черный-черные трусы. Вот это же, бы, это шоу, которое зарабатывает, зарабатывает на формате вот этого генера- генерации да. страшной истории и вы же там типа плакали кололись но смотрели черное зеркало значит вы, mm-hmm. вы все-таки включили не выключили да и потом еще раз включили потом еще раз включили то есть это как бы просто это как бы почувствование определенного своего там, как бы нейронного триггера а с точки зрения существующей позиции меня гораздо больше пугают Прохождение точки невозвратности. То есть, а, поскольку фильм Старикам здесь не место, а, он вышел вовремя, значит, там в Штатах, а, и они действительно, элита, очень сильно, то, что они называют элитой, то, что мы все называем элитой, она очень сильно устарела. А, как бы они там, возраст, mm-hmm. там возраст очень высокий. А есть такое понятие, как горизонт планирования. Вот, когда перед человеком впереди 40-50 лет, он тебя по одному ведет. А когда дедушка старый ему все равно, там, дернул гранату, там, кинул в окно, то, ну, там, ну, правда, но ну, у него это болит, то болит. Но ему врачи сказали, ну, тебе годик еще там, блин. А если там перельешь кровь ну, юных действенниц, то ну, два там. И он понимает, что ему все равно там, он там, до 100, может, дотянет, если там будет постоянно на этих самых, на смене органов сидеть, но все равно в какое-то, он в ближайшее время помрет, то ему реально наполевать на будущее. Ему, это, это, это мозг так устроен. Это так устроен мозг. Человек перестает, если вы там, ухаживали за сильно пожилыми людьми, вот, вы вдруг обнаружите, что он, он уходит в, в обратном направлении, начинает детство вспоминать. Там, вот он вообще про будущее не думает, а он в нем не участвует. Поэтому ему на это наплевать, если при этом он имеет а, доступ к средствам массовой информации, кнопки, когда вот, вот это, весь этот базар по поводу а, того, что теперь ядерное вооружение не табу, это, это разговор стариков. Это и стариков надо убирать из консерватории. И консерваторию надо сильно подправить. Потому что жить, жить молодым. И, например, тема с возрастным цензом для системы управления, мне кажется крайне важна. Старики могут быть в качестве консультантов и должны быть в качестве консультантов. Бесценный опыт, и и там все старики разные, есть вообще там офигенные люди. Но еще раз, вот от кнопки они должны быть убраны ровно потому, что у них впереди конец, и этот конец не должен совпасть с концом человечества. Им не так страшно умирать. То есть вот это вот важная точка, очень важная точка.
0: Ольга Анатольевна, спасибо, спасибо. вам за неравнительную, увлекательную беседу. Я напоминаю, Ольга Анатольевна Ускова, президент основатель компании Cognitive Technologies, Писатель, публицист, скромничает, конечно, общественный деятель. Ольга Анатольевна, мы очень ценим вашу общественную позицию. Также, естественно, ценим ваши успехи в работе с искусственным интеллектом. В конце у нас есть маленькая небольшая просьба. Для того, чтобы вы, уважаемые зрители, которые сейчас смотрят нас на Ютьюбе, в полной мере смогли насладиться этим выпуском и с Дмитрием Юрьевичем, и с Ольгой Анатольевной без цензуры, без купюр, без стоп слов и табуированных тем, у нас просьба подписаться на наши альтернативные площадки ВКонтакте, в Рутьюбе, в Дзене, мы есть в Телеграме. Естественно, подписывайтесь на ресурсы Ольги Анатольевны Усковой, мы их укажем в описании под роликом. Обязательно прочтите, приобретите книгу «Этюды Черни».
2: Послушайте, послушайте есть
0: книгу, да. инсайдерская информация, что в скором времени еще одно произведение увидит свет, но об этом мы поговорим чуть позже. Ольга Анатольевна, спасибо вам огромное, успехов, процветания, будем на связи. Спасибо, что вы наш друг и товарищ.
2: Спасибо, очень Спасибо. интересно было. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Это была Метаметрика. Помните, мир меняется. Но мы остаемся собой. Пока.